0: E aí, gente, tá todo mundo preparado para essa sexta temporada de Desesas, hein? Não! Eu tô aqui, ó, não! Vamos saber o que a Gabi! Ab... começando esse episódio assim, porque acabei de assistir, hoje é dia 26 de novembro de 2021, e acabei de assistir o teaser da sexta temporada, e, e assim, ó, aos prantos, pelo amor de Deus, o que me aguarda nessa sexta temporada! Eu não gosto, né, de chorar, imagina, né, mas é, demais, demais, e, ai, coraçãozinho tá acelerado, acelerado. <risos> <risos> e eu imagino que quem tá nos ouvindo aí também tá nessa expectativa, está nessa ansiedade, e muito por conta disso a gente tinha um tema que a gente queria já gravar faz um tempo, e aí eu disse, vamos lá, porque acho que tem muito a ver também com esse teaser que saiu, que é a respeito do como a gente honra a nossa história de vida, e aí nesse teaser, para quem não assistiu, vai mostrando ali a Rebeca, falando das lembranças, né, do, do, dos receios dela, né, de ir perdendo as memórias, e cara, é, uma ah. das formas de honrar a nossa história é a partir da memória, né? Uhum. Então vamos falar um pouquinho disso, né? Como honrar a nossa história de vida e o que, que a gente vê aí na série, a forma como que cada personagem faz isso. Então sejam bem-vindos a mais um episódio Psicando Dizes Ó. Oh.
1: E aí, eu gostei dessa dessa palavra honrar, eu acho que ela tem tudo a ver assim, né, com essa proposta da gente uh, reconhecer, né, a nossa história e entender que não existe história certa nem errada, que não tem história mais sofrida e menos sofrida, ainda que a gente faça isso, né, que a gente compare, né, que a gente avalie. A verdade é que viver é difícil, né, gurias? Não, não quero só filosofar, mas que coisa mais complicada que é estar dentro da nossa pele, né? Desafiador. A gente tava falando aqui antes de começar que é dezembro agora que a gente está gravando e, e é difícil, mas na verdade não é só dezembro que é difícil, né? É difícil viver. E, e acho que essa ideia do honrar é, é um, pelo menos a lógica né, que, que eu pensei a gente falar aqui também, ela vem da gente poder reconhecer o que, que na nossa história de vida é difícil, é doído, né, o que que a gente tem vergonha também, o que que a gente não queria que tivesse acontecido, da mesma maneira que a gente possa reconhecer que coisas, né, que me fizeram crescer na minha história, que coisas eu sou grata na minha história, que coisas eu aprendi, né, e, e é engraçado que muitas vezes as coisas andam juntas, né, não sei se vocês concordam, mas as coisas normalmente mais difíceis na nossa vida são aquelas que estão muito as ligadinhas uma coisa importante, ou com coisa que eu tenho de muito legal, que as pessoas admiram. Então, acho que o meu ponto aqui a gente começar é do quanto não tem como a gente dissociar, né? Essa parte legal do difícil, o bonito do que não é tão bonito.
0: Isso que que também acha? faz relação com o episódio anterior, né? Que a gente falou dos valores, né? A gente falou disso também, né? Do quanto os valores, muitas vezes, para a gente se aproximar deles, a gente vai encontrar esses obstáculos, né, e na nossa vida, a gente, uh, as talvez as memórias mais bonitas também vão ter aí associadas memórias difíceis, né, histórias difíceis, né, de... de... Vamos pensar, né, Gurias, quais são, uh, por exemplo, livros, né, que contam autobiografias das pessoas, quais são os livros que fazem sucesso quando estão contando a história? os que tem muito perrengue, né? Os difíceis, né? Mas aí, normalmente, tem que ter um de ser positivo, que não, nem nem Tem que ter super... Ah, não, é, também
1: só a história é, triste.
0: É, é complicado, a pessoa quer ver o final feliz, né? Sim. Mas não é isso, né? É verdade. É aquela mais desafiadora, que sim, teve uma superação no final, né? Mas quando a gente está passando pela parte difícil, a gente não quer, né?
2: a gente quer pular dar aquela acelerada lá no no vezes dois para pular essa fase e pronto né mas falando nisso e até fazendo com relação com a série né Gurias quem tá né já assistiu todas as temporadas ou pelo menos está na quinta a gente antes de gravar estava falando exatamente sobre isso né a série o tempo todo mostra né sobre respeitar a própria história né honrar a própria história sobre aprendizados né que a gente leva para a vida porque essa costura né que a série faz com passado e presente e futuro deixa muito claro né, esses resgates mas a gente estava falando sobre o Randall, né? esse resgate que ele tem com uma parte da história dele que ele não conhecia né? E eu acho que isso também, claro, aqui nenhuma de nós né, é adotada, enfim. Mas como a gente pode também, quando a gente olha para a nossa história, descobrir novos ângulos, ângulos que a gente não conhecia. Às vezes a gente ouve alguma história contada por um, ouve por outro e, e vê ângulos completamente diferentes, né? Acho que a nossa história, apesar de fatos não mudam, a gente pode olhar e revisitar também a nossa história com enfim, várias intenções e ter várias descobertas também no meio do caminho, né? Como foi pro Wendell? Exato,
3: porque existem assim, fatos que são desconhecidos, inclusive. Uhum, né? uhum. Os fatos não mudam, mas como se a gente não tem conhecimento deles, à medida que a gente é. também fica sabendo disso, né? uhum. a gente consegue olhar por outro, outra perspectiva, né? O que que tá acontecendo. E uma coisa que, que eu fico pensando, assim, que eu me lembro que para mim foi bem... Não sei que idade que eu tinha, mas eu me lembro que quando eu me deparei de que a minha mãe foi super jovem, né? Ficou grávida de mim, tinha 24 anos. Eu falava, gente... Me conectou de uma forma muito diferente, né? Com ela, assim, porque é... Sei lá, né, talvez foi na época que eu tinha essa idade também, não sei. Porque aí tu começa a entender a história né, da tua família de um outro jeito, né? Então, era um fato, né? Era algo que sei lá, ou eu sabia e não tinha me atentado, né? Ou não sabia e tive curiosidade e fui perguntar, né? Ou fiz as contas, sei lá o que foi, né? <risos> mas uh, sempre teve ali, mas no momento em que a gente olha para trás, né? Ou ou simplesmente aquilo se, né, se discutindo na nossa frente, ela é tipo, bah, olha só, tem isso aqui para ver, né? Tem outro jeito de olhar, de pensar, de sentir, né? E a gente abre, então, uma nova possibilidade, né, de olhar para nossa própria história de vida. É, e agora, ouvindo a Rafa,
2: eu fiquei pensando também, né, eu amava ouvir as histórias, assim, do meu avô, ele contava muitas histórias, né, a história de vida dele, ou ele e a minha avó quando se conheceram, né, e tudo mais. E é engraçado isso, né, porque é a história é deles, mas é a minha também, né, porque se não tivesse acontecido tudo aquilo com eles, a gente não seria da forma como é, né? E, e, e o resgate que o Randall faz, é, eu acho muito bonito também quando ele olha para a história dele, porque ele tinha uma história, que para ele era o que ele sabia. E quando ele vai em busca, ele descobre, na verdade, que é outra história. E isso muda muita coisa dentro dele. E é bem isso que a Rafa tá falando, né? A gente vai descobrindo coisas da nossa história, dependendo de quem conta, né, e o ângulo que a gente olha, que a gente descobre muita coisa da gente mesmo também, né? E
3: acho que, que o Randall teve. teve... Teve duplas desco descobertas aí, né? Primeiro foi da questão do pai, né? Sim. E depois toda a história da mãe. Sim. Uhum. Né? Então e teve dois momentos, momentos aí dele, né? Uhum. Sim. Exato.
0: E, e coragem, eu, né? eu fiquei lembrando também, né, Gurioso, dessa, dessa história dele, assim, eu não sei se a Rafa chegou nessa parte ali, que ele vai na cidade, que a mãe... Mano, ah. Chegou nessa parte, tá, é que a Rafa não, não, não terminou a temporada, tá, gente?
2: A Rafa ainda não <risos> sabe o que aconteceu com a Kate.
0: É! <risos> Mas uh, uh, de, do quanto ele precisava daquilo ali, porque ele imaginava, né? Como seria a família biológica dele, vocês lembram disso? Sim. Que ele conta, assim, né? Que ele imaginava ele com os pais negros, né? E, oh. e, e imaginava a fisionomia. Ele imaginava, na verdade, conectando com... Acho que era um... A bibliotecária. A bibliotecária. E acho que ah. um jornalista, não era? É. Isso, alguém uh -huh. da TV. Uh -huh. Uh -huh. Isso. Então, assim, imaginando como se eles fossem os pais, né? Então, quantas vezes, né? Tem uma parte ali da nossa história que tá faltando, né? Uma pecinha da nossa história que tá faltando. Às vezes a gente não vai conseguir encontrar essa peça. Acho que nem sempre uhum. a gente consegue, né? Mas buscar isso, porque às vezes a gente pode ficar num lugar passivo, né? De, tá, não conheço essa parte da minha história e ignorar isso, né? E talvez essa proatividade, essa iniciativa de ir atrás, conhecer não só a nossa história, mas até a história da nossa família, né? Uhum. Pode ser algo tão enriquecedor, pode trazer tanto sentido para a nossa vida. Inclusive, né, assim, dentro
1: da, da terapia sistêmica, que é um, uma abordagem né de psicoterapia, que trabalha muito com as relações familiares, né, uma parte muito importante do processo né psicoterapêutico é justamente a gente ir atrás da história dessa família. Então, a gente costuma construir junto com o um paciente, ou se é um casal, né? Enfim, a árvore genealógica que a gente fala, né? Então, a gente vai construindo junto com é a fulaninho que casou com o um ciclaninha, que teve tantos filhos, né? Então, tu constrói primeiro uma parte mais uh, da estrutura dessa árvore, né? E, e é muito engraçado, mas, né? Eu já fiz muitas vezes com, com pacientes e é muito engraçado como, por vezes, a gente nem sabe, né? O paciente não sabe, ah, mas nem sei com quem casou. E aí vai atrás, daí, nossa, descobri tal coisa, né? uma informações às vezes muito elementares, mas que no dia a dia não acabam se manifestando, e, e além de fazer essa parte estrutural, né, que é super importante, também de começar a entender assim, tá, mas o que que veio, que, quais são os aprendizados que eu tive com cada família, né, qual é a história dessa família, que características ela tem. A gente brinca muito também com a ideia da, das heranças, né? O que, que foi passado, porque a gente herda não só a genética, mas padrões de comportamento, né? Por que, que faz tal coisa? Ou a história da, das mulheres na família, como é que as mulheres faziam? Teve uma quebra de padrão em algum momento, em alguma geração? Né? Então, isso tudo, por que, que a gente trabalha com essa lógica, né? quem, quem trabalha dentro da, da terapia sistêmica? Porque a gente entende que isso é parte do que nos forma, e quando a gente consegue reconhecer isso também a gente tem um pouco mais de, de autonomia de liberdade para olhar para as nossas relações né para ver o que que a gente está disposta a repetir o que que a gente não está então essa e acho que o Randall, ele fez esse exercício total assim né de hum. é difícil eu não queria ver né eu falando aqui para ele se a gente for pensar lá no início início ele não ele tentava buscar a história do pai ele ia atrás né mas teve um momento ali que ele desistiu, que ele parou de querer saber da história dele. Que eu acho
0: que foi até o William Mas aparecer. quando ele era mais... Não era quando ele era mais adolescente, assim? É, eu acho que Porque sim. Que ele tentou é, encontrar a família e aí... Uh, era a gente tentando dar golpe, assim, né? É. Que respondia Isso. ele. Uhum. E aí até que ele deixou assim. Deixou é de lado. Uhum. Isso, e aí
1: depois ele, ele né, aí com o aparecimento do William lá no início, ele retoma esse uhum. resgate. E é muito interessante de ver, assim, como ele vai também ressignificando aí é o que vocês estavam trazendo antes, né? Não é só a gente conhecer os fatos reais, mas né, acho que esse exemplo teu, Rafa, de notar, olhar diferente, né, a né? história da, da tua mãe, sabendo da idade, olha que, que é ressignificar um fato que não mudou, ela seguia tendo 24 anos, né, mas agora, uhum. talvez tu, com a tua idade hoje, né, com as tuas vivências, então, como a gente também aposta nessas novas formas de olhar, né, então, o Randall, bah, ele exemplifica isso de uma maneira muito linda, na minha, na minha uhum. visão, assim.
0: Uhum, uhum. Eu tava lembrando, Grias, tem uma psicóloga que eu acompanho no, no Instagram, é. já fiz curso com ela, ela até já indicou o podcast, a Mariana, e, e ela tava num processo, ela com, compartilhou isso no Instagram dela, que ela tava num processo de buscar a cidadania, né? Então ela tava naquele momento de ir atrás de documentos e tal, cidadania italiana, né? E aí ela compartilhando do quanto quanta coisa ela descobriu da história da família dela e o quanto isso, assim, foi assunto de muita terapia dela <risos> até, né? Uh, levou, assim, um movimento tão importante. Ela com o pai dela foram para a cidade onde tinha, acho que uma tia dela que eles não, não tinham mais contato. Assim, umas coisas, assim, não vou lembrar de detalhes, mas... Me marcou muito isso que ela trouxe, que um simples ir atrás de documentos uhum. para né ir, a, uh, uh, ir em busca de uma cidadania, gerou, mobilizou ela de uma forma e ela conseguiu compreender os pais de uma forma diferente, sabe? E, e entender até a, a vida dela de uma forma diferente, bem que a Rafa disse, assim. Cara, um detalhe ali que pode ampliar a visão, né, então é, é, é incrível, porque não é só a história dela, né, ela foi, poxa, quantas gerações para trás para uhum. entender, e aí foi por curiosidade, né, tentar entender essa história dessa família, né, então é, é, é muito interessante isso, e essa é talvez a, a forma principal de honrar a nossa história, se a gente for pensar de que maneiras que a gente pode honrar a nossa história, né? Talvez é indo atrás dessa história, é tentar conhecer com curiosidade, o que que vocês acham?
3: Eu acho que é poder também é, celebrar, né? No sentido de reviver, rememorar, né? Conversar sobre o que já passou, né? Não só com o título de saudosismo e tal, mas é, é isso, né? A Lívia falava, né? Eu gostava de ouvir as histórias dos meus avós, né? Então, as histórias têm que ser contadas, elas têm que ser repassadas. Né? É, e
2: tem um outro ponto, né, Rafa? E acho que vocês vão concordar comigo. As histórias, elas... Conectam muito, né? Por que, que a gente gosta tanto de série, de filme? De... As histórias conectam. E aí, quando a gente para para ouvir as histórias, né? Ou da, da... Eu amava também, quando era pequena, ouvir quando eu nasci. Tipo, eu achava o máximo uhum. que tava chovendo no dia, e que aí eu era pequena, e que não sei o quê, que eu fiquei na incubadora. Eu achava, era uma aventura para mim ouvir do, do dia que eu nasci, né? Mas depois que a gente é mais velho, já não é criança, e a gente escuta né, com outros ouvidos também, eu sinto muito isso que as histórias elas conectam porque é uma forma também da gente conhecer, né? E aí estou falando mais no sentido realmente da família, né? Coisas que a gente não viveu ali, conhecer a história da nossa família, das pessoas da nossa família faz a gente se conectar com aquelas pessoas de outra forma. E aí, às vezes, tu entende, ah, por isso que fulano reage tanto assim, porque já aconteceu né tal coisa com ele. E, e eu me lembro uma vez, o meu vô, ele, ele sempre gostou de comer, de beber e tudo, e ele odiava sopa e polenta. Odiava. E aí, um dia, a gente entendeu por quê que ele contou pra gente que era uma parte de vida difícil dele, que ele não tinha o que comer, que era só sopa aquilo. E <risos> exatamente que ele por isso que ele não podia ver o Pipolenta hoje então é muito legal assim a gente entender melhor né a história das pessoas e para entender a nossa também de alguma forma né e aí também fiquei pensando o, o meu avô, né quando faleceu e a gente foi organizar as coisas dele a gente a gente já sabia que tinha mas a gente nunca tinha olhado porque afinal de contas era dele né um caderno enorme com as memórias dele ele escreveu assim desde a infância eu acho que ele parou ali na história de vida lá pelos 50 anos por aí. E esse caderno ficou comigo, né? E eu falei, não, eu quero ficar e eu tenho a tarefa que eu botei para mim mesma, né? Ninguém me cobrou, que é meio que transcrever, porque a letra dele era um horror de entender, né? E, e quanta coisa, assim, só do pouco que eu já li da história de vida dele. Então, assim, eu conheço ele como meu avô, numa certa idade, com a vida feita. E aí, quando eu olho para aquela história, eu conheço outra pessoa, né? Que, que veio antes do meu avô, né? Ele mesmo num outro momento da vida dele. Então, acho que quando a gente fala também em honrar a história, é conhecer as pessoas da nossa vida antes do que a gente conhece, sabe? Não sei se deu para entender o que antes eu queria falar. Antes da
0: convivência, né?
2: Exato, exatamente, exatamente.
0: É, é. Uma coisa que eu fiquei pensando também, Gurias, não sei se vocês já uh, receberam gente assim, mas que tem dificuldade... Porque... Óbvio, né? Quando a gente recebe um cliente, um paciente, numa primeira sessão é, de praxe, a gente também tentar entender que, né? que história trouxe <risos> essa pessoa até ali, né? A história de vida dela, até para entender a construção, assim, né? De quem essa pessoa tá ali hoje, né? E eu já eu fiquei lembrando, assim, de, de, de alguns clientes que eu já tive que não lembravam de, de quase nada, assim, né? Uhum. E, e fiquei pensando, cara, claro, cada contexto é um contexto, né? Mas às vezes as pessoas, uh, até por uma história difícil, tendem a se desconectar dessa uhum. história, né? O que vocês acham que que pode ser um obstáculo para lembrar das histórias de vida? O que pode ser um empecilho, algo que que faz com que a pessoa esqueça realmente a história?
3: Acho que eu, como tu trouxe, né, essa questão de ter tido uma história difícil ou algum trauma, pode fazer com que sim, que a gente esqueça ou que voluntariamente eu não queira Sentir. lembrar disso, uhum. né, uhum. eu não queira reviver isso, não queira falar sobre isso, né? E uhum. outra coisa que eu noto também, né, Gurias, que às
2: vezes não é nem a história da própria pessoa, mas sei lá os pais ou né, outras outras partes da família tiveram partes muito difíceis e aí a forma como conta né, ali para pontinha né, para o filho é contado de uma forma muito para proteger claro mas de uma forma muito quase que às vezes fantasiosa uhum. e aí a gente parece que sempre sabe que não é real sabe do tipo assim sabe quando a gente ouve e pensa mas está faltando alguma parte dessa história né, eu vejo muito isso, já aconteceu também quando eu fui fazer uh, genograma, que é isso que a Gabi tá falando, né, da árvore genealógica. Ah, eu não vi
1: não, esse nome, obrigada. É.
2: O, o, o genograma da pessoa falar, e a pessoa mesmo falar assim, isso essa, essa aqui tem treta, isso aqui, porque me contaram muito por cima isso daqui, né, então às vezes também, antes da gente, ver uma história difícil e a forma como conta, até para às vezes, amenizar, enfim, né.
1: E acho que até dá para colocar aqui um pouco, que não é uma barreira, talvez, da pessoa, mas, da, enfim, do sistema familiar, que é o próprio segredo, né? Uhum. E, por exemplo, é a história do Randall ali, né? A mãe dele ocultou, né? Que, na verdade, conhecia o pai. E depois ele foi descobrindo outras coisas, né? Até sobre o próprio fato da mãe não ter morrido, a mãe morreu depois. Uhum. Então, foi aparecendo várias coisas que enfim, ele não sabia, né? E, e isso também é muito mais comum do que a gente imagina, assim, muito né? Muito, mais Segredos nas famílias, né? E, e acho que por que, que se, se criam os segredos, né? Eu acho que justamente com essa ideia de que vamos evitar conflito, ou, ah, isso Deixe aqui proteger. é muito vergonhoso, deixa eu proteger, deixa eu deixar escondido. Então, a gente tem toda uma cultura que reforça de novo, né? Que, que coisas difíceis sejam esquecidas. E aí... E é muito interessante quando a gente vai fazer esses resgates, né? Isso dá conta que tá, mas olha só, né? O que tá acontecendo uhum. agora, olha como se assemelha isso aqui que aconteceu, né? Talvez até em outra geração. E a gente se surpreende, né? É,
3: então, eu é... acho que é importante quando tu fala de segredo, né, Gabi? A gente tem a ideia, assim, de que o segredo, né? Dentro dessa, dessa linha ainda, né, de teoria aí, é de que o segredo, ele é prejudicial, né? ele causa prejuízos para as famílias ou para outros indivíduos né? então o segredo é diferente da privacidade privacidade uhum. é quando eu estou é, deixando de revelar algo né? para alguém da minha família enfim né? mas que isso não vai afetá-la isso, isso diz respeito apenas à minha própria vida né? agora no caso do Randall não é uma privacidade, é um segredo Algo que afetava diretamente a vida dele e que ele não teve acesso, né? Uhum. Porque evitaram de contar, né? Porque realmente foi essa coisa do proteger e tal que é um proteger que desprotege, né? Que não contribui, que não ajuda, na verdade, que não favorece para o desenvolvimento da pessoa. Uhum. Total, Sim.
0: total. Fiquei pensando é. também, né? Só pulando um pouquinho de... de de foco na questão do, das memórias difíceis, né? O evitar as memórias difíceis talvez façam com que a gente também não lembre das coisas boas,
3: uhum.
0: né? Porque é aquela história da moeda, né? Que a gente já falou Sim, aqui, né? Não tem retomar. como se lembrar de um lado só da moeda, né? Exato. Então, quando eu tô tentando esquecer de um trauma, não que eu também, né, aqui não é um incentivo a ficar remoendo traumas, né, ficar remoendo histórias até difíceis. Até porque né? eu acho
1: que até é bom trazer disso, do quanto às vezes a gente precisa de um auxílio, de uma ajuda para conseguir reviver esse trauma de uma forma mais segura, e de uma é forma que... que que acabe sendo realmente produtivo, né? E não tem como não falar de psicoterapia, né? Porque é um é uma das um grandes é um espaço
0: importante, né? Exatamente, uhum. um espaço uhum.
1: de, se... de segurança onde a gente consegue. Desculpa te cortar, mas é só para não, 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 mas importante processo.
0: isso, Gabi, com certeza. Mas acho que é isso, né? O quanto essa esse evitar, né, lembrar de coisas difíceis e claro, a gente tá falando mais de traumas aqui, mas às vezes eu... São algumas histórias difíceis, né? Faz com que também a gente não lembre de outras coisas muito positivas, né? Ou só fique lembrando das histórias difíceis, porque é aquela coisa, tudo. Uhum. Tenta não ter um pensamento, daí tu. Aí uhum. que tu tem, né? Então, a memória é mais ou menos assim, ah, não posso lembrar disso. A partir do momento que tu te coloca essa regra de não posso lembrar disso, tu já tá lembrando. Uhum. Né? Tu precisa lembrar para não lembrar, né, então é, é, acho que é importante isso, assim, do... quando a gente uh, tá falando de honrar a própria história é honrar o todo, né é honrar o todo também a parte difícil por isso que eu até Brinquei ali da, da questão das autobiografias, né? Claro, uhum. o intuito Sof. é contar a superação, é legal ver o Randall também se conectando, né? Descobrindo a sua história, mas também é muito dolorido isso, né? Sim, mas. Vai,
1: Rafa, depois eu falo.
0: Não, eu ia
2: só dizer, né, que pegando, pegando bem esse gancho da Eve, que era o que eu ia falar, né, e agora a Eve falou, ficou perfeito, assim. Como é difícil, e acho até para a gente poder explicar um pouquinho para as pessoas, né, quando a gente fala em honrar também, né, a, a tendência é que a gente já escute como algo bom, com um sentimento bom, né, e, e muitas pessoas têm, claro, histórias de vida muito difíceis, né, que guardam um, muitos traumas, né? muitas mágoas, como seria isso, né, do honrar uma história de vida muito difícil, né, eu acho que isso também é importante da gente poder pensar juntas aqui, discutir, até para separar essa ideia de que honrar significa, então, que eu tenho que me orgulhar, ou que eu tenho que amar a minha história, e não, não necessariamente, até porque, de fato, tem histórias de vida que são muito, muito difíceis, né, então, como seria, né, essa versão do honrar? né, a própria história, com uma história de vida traumática, né, o
1: difícil. E daí, é bem nesse link que eu ia seguir, que eu acho que, que tem uma coisa que eu acho bacana nessa ideia do honrar, que é quando a gente também não se uh, limita ou não se, não sei a palavra, mas, por exemplo, assim, eu acho que o Randall, a forma como ele contava a história dele no início, você, não sei se vocês lembram, era muito fazendo referência a uma coisa mais vitimista, e, e até a Deja, em algum dos episódios, devolve isso pra ele, que ela tava tá cansada de uhum. ouvir que sempre é né, a história do menino que foi largado na, pelo corpo ali nos bombeiros, e ele meio que acha, tipo assim, como assim? Mas isso foi o que aconteceu, né? E a Deja trouxe sim, né? Isso e muito mais coisa, né? E teve uma família maravilhosa e tal, tal, tal. E eu lembro que dali as coisas vão acontecendo, e, e eu acho que o que fica para mim, assim, nessa, nessa história toda, é que a gente pode também um, não se... Assim, é óbvio que o que acontece com a gente, a maioria delas a gente não tem escolha, principalmente quando a gente fala de história de vida, mas para que a gente perceba também né, que essa história ela faz parte, que a gente não precisa se limitar a isso, e que a pessoa que a gente é hoje, né ela não ela, ela vai poder ser a, a escolha que a gente for fazer com a bagagem que a gente teve. né Então, a sensação que eu tenho é que dá mais liberdade e mais autorresponsabilidade pelas coisas. É, porque eu acho que a palavra que eu queria era um pouco, às vezes, de vitimização, ou da gente acabar, é, a minha história foi difícil, então, né, é isso que eu consigo hoje, e às vezes isso é muito do que a gente construiu mentalmente da nossa história, né? Tanto que se tu pega, sei lá, as biografias que a Eve falou, muitas vezes a virada de chave, ela não é nos eventos, ela é na forma que a pessoa começou a olhar para a própria história, né? Então, tem um empoderamento que eu acho muito bonito, e que aí, de novo, né, acho que a série mostra com o Randall, assim, não sei se vocês concordo. Me enrolei um pouco, mas acho que eu consegui falar.
0: Não, não eu acho que acho que foi super clara, Gabi. Acho que é, é, é isso, sabe? Sair desse lugar de, ai, coitadinha de mim, aconteceu tudo isso e a né, minha vida é, é uma porcaria por conta disso e partir mais para um lugar de, ok, aconteceu isso e o que, que eu vou fazer a partir de hoje com isso? Resumi eu... bem? Obrigada, a Eve é a, a pessoa mais sintética que eu conheço, é exatamente, isso. em cinco
1: minutos você resumiu agora e dá palavras, obrigada. Eu já disse que eu vou fazer um curso
0: disso, Gabi.
3: O, o que eu fiquei pensando também quando eu ouvi, assim, é a história do Jack, né? O Jack tem uma história difícil, né? Uhum. E uhum. bem, que é completamente diferente da do Randall, né? Falar que acho que... É... O Randall tem muita questão da adoção e do segredo, então. Mas uh, o Jack tem alguns segredos também ali, né? Principalmente uhum. com relação ao irmão e tal, né? Que ele escondeu esse irmão, né? Dos, dos filhos. E Mas ele com relação ao pai, assim, eu acho que mostra ali algumas cenas, né? De tipo, tudo bem, era uma relação difícil e complicada, mas tinha alguns poucos momentos ali de interação com esse pai, né? Uh, como no, 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 no jogo, né, que ele... Enfim, depois o, o uhum. cara consegue estragar o final da cena, né, mas <risos> em algum momento teve algo legal, gostoso e saudável ali com esse pai também, né, mesmo o pai tendo várias várias limitações. E eu fiquei pensando que a Rebeca acho que falava, né, que o Jack não falava muito sobre a família, né? Uhum. Filhos também falavam que o Jack não falava muito sobre a família.
1: Não falava, ah, tinha um porquê,
3: né? Sim, tinham um, tinha um porquê. Mas uh, eu fiquei pensando, assim, né? A conexão dele com a própria história dele fez com que ele se tornasse uma pessoa diferente, né? Uhum. É do tipo, ele tinha muito claro que, o que que acontecia no lar dele, né? Uhum. Ele, ele tinha muito claro qual era o pai que ele queria ser e não reproduzir aquele modelo, né? Então, isso também é não fazer de conta né, olha, vivi uma história difícil, mas assim, nem tanto. E não vou fazer, não. Foi difícil, foi ruim. E eu não quero reproduzir, né? É. Uhum. É, e é aí, né, Rafa, que a autorresponsabilidade que a gente estava falando
2: antes entra em jogo, né? Bom, essa é a minha história. Foi isso que aconteceu, e o que, que eu faço a partir disso? Uhum. Né? E, e eu vejo que tem algumas pessoas, uh, aconteceu né, comigo de alguma forma lá meses atrás, num Rios que eu fiz, que era exatamente esse o conceito que eu trazia, e as pessoas caíram de pau em cima de mim, né, exatamente por não entender assim, esse conceito, né, de que... e é um olhar, esse olhar mais doído que o vitimismo traz, e obviamente não é que alguém escolhe, né? a pessoa enfim acaba pensando dessa forma, é uma prisão muito grande, porque se a gente olha com esse olhar, a gente fica preso a uma história de vida horrível. Se a gente não entra com esse olhar da autorresponsabilidade, a gente sempre vai ficar preso à nossa história, né? E, e preso de uma forma ruim, né? E não de uma forma uh, positiva, né?
3: Uhum. E eu fiquei pensando que não só da autorresponsabilidade, talvez, né, Lívia, mas assim, ó, de fatos que a gente não tem como dar, sabe? Uhum. É de aceitar situações mesmo, né? Exato porque eu, eu fiquei pensando justamente assim né, na na minha própria história com essa com essa questão do tentar engravidar e ter dificuldade então, Por isso, eu olho eu olho para minha história eu digo assim não, não sou eu sabe eu, tipo não acredito que eu que eu vivi isso que eu estou vivendo isso enfim
0: uhum. e eu sei uhum.
3: que para muita gente é assim
0: uhum.
3: né só que assim digamos que uh, eu tô tendo um desfecho feliz, vamos dizer assim, no sentido de, ok, uhum. demorei muito tempo, mas eu consegui ficar grávida, eu tô aqui e tal, É um, né? um
0: final feliz, né? É um final uhum.
3: feliz, né? Uh, porque foi, o, o objetivo final está sendo atingido.
0: Mas poderia que não Nem fosse sempre, esse.
3: Assim. É. Uhum. E aí? O que eu faço com toda essa trajetória de 10 anos? Uhum. Tá? Porque continua sendo uma trajetória. E continua, mesmo que eu não tenha atingido o meu objetivo final, que era né, um geral, um bebê, né, e tal, e ter um, ter um filho, é do tipo, mas o que mais que eu gerei? Uhum, Como é que foi uhum. toda essa jornada? Será que foi só a tragédia ou teve coisas boas, né? O que eu aprendi no meio de tudo isso? E isso é poder também, né, a gente é, honrar a história, respeitar a nossa história, o nosso crescimento, uhum. né? Olhar para isso com carinho também, né? Não só com... Ó, oh, vida, ó, oh, que... que tragédia, né? Uh, claro, a vida é isso. A Gabi falou no começo do nosso episódio aqui hoje, né? A vida é difícil. Puxa a vida, vida não é, eu né? Só aí mamão com açúcar, né?
1: Não, perfeito.
0: Outra, o, outras duas questões que eu fiquei pensando sobre honrar uhum. a história, gurias, é uma não comparar a nossa uhum. história com a do outro. Eu acho que quando a gente está comparando, e eu vejo muito, principalmente a comparação do... Agora, para as histórias sem tanta tragédia, assim, né? Ai, mas eu não deveria ter sofrido por aquilo, ou, ai, olha que pequeno isso. Comparando a outras pessoas, a sofrimentos mais, uh, qual é a palavra, mais justificáveis, né? Então, eu acho que uma forma da de, de gente honrar a história, a nossa história, é não comparar com a história do outro. Não sei o que vocês pensam.
1: A Sabra que, que trouxe essa frase, que eu gostei muito, né? Que sofrimento não se compara, se ampara. Não compara que ela não tá aqui hoje, vamos lembrar. Se ah, ver. é? A gente nem avisou que ela não tá a aqui hoje. A querida, sabe? E eu acho que é perfeito, Eve. Acho que esse é um exercício, assim, né? Que a gente... Acho que quando a gente se depara com esse momento onde a gente está se cobrando, onde a gente está se comparando, né? De poder reconhecer isso e, e, e se acolher. Hum,
0: a tua história é só tua, né? É, e sabe o que que eu me
2: lembrei, Gurias? Pode parecer nada a ver, mas acho que vocês vão me entender. Da Madison, Lá nos primeiros episódios, ela faz parte de um grupo né, de apoio, uhum. que é onde ela conhece a Kate e tudo mais, que ela é a única magra né, num grupo de obesos. E ela está lá, a princípio, pelo mesmo motivo que eles, que é o sofrimento né, com relação a peso e alimentação. Só que, enfim, ela né, tem outra outra história, né, e fica muito claro naquelas cenas, né, como as pessoas julgam e acabam comparando também o sofrimento dela, como se o sofrimento dela fosse menor, né, e não, não é bem assim, e mostra ela super mobilizada, né, em várias cenas, né, de que não, mas esse sofrimento é meu também, vocês não estão entendendo, né, e depois, lá na frente, na última temporada, agora na quinta, que a gente conhece toda uma parte ali da história de vida dela, que eu não sei vocês, mas eu me senti muito mais conectada e, uhum. e, e compreendendo a personagem em vários pontos depois de conhecer a história de vida dela, né? Com certeza.
0: Uhum. Verdade. Ótima lembrança. E, por fim, eu não sei se vocês vão ter mais algo para acrescentar, mas eu pensei em outra, outra forma, é contar a nossa história. Uhum. Né? Ah, não precisa ser contar né, num livro, não precisa ser contar num filme, não precisa ser contar nas redes sociais. Né? Mas acho que uma forma bem importante da gente honrar a nossa história é contar a nossa história. A Rafa fez isso recentemente, né, Rafa? Com... Aqui contando no Instagram, também contando da história de vida dela. Né? Eu volto e meia faço isso no Instagram, porque, cara a gente não sabe com quem a gente pode estar tá contribuindo.
1: Uhum. E, e tem isso, né? para além, né, E acho que é perfeito isso, né? Do contribuir, porque um, quando a gente vê, assim, essa tendência, né, de ver alguém que tá passando por uma coisa legal ou enfim, né? tem essa tendência de achar que para essa pessoa foi fácil para essa pessoa não teve dificuldade né e aí quando tu escuta toda essa hora tu fica ah, né e, e outra coisa que a gente tende a fazer né que ah não mas as... só quem é inadequado só quem não sabe fazer sou eu né o que também vai por terra quando a gente escuta
0: é só eu que sinto insegurança medo Exato, Só né, eu que é para
1: fracasso.
0: <risos> Mas daí tem
1: uma coisa que eu acho que é muito bonita, que é para mim é o último ponto, assim, sombrou honrar a própria história e que também é um, um ponto que para mim acho que um, gerou uma chave muito grande na minha história, que é o seguinte, poder se perdoar.
0: Uhum.
1: Uhum. Sabe, assim, das coisas que a gente não gostaria que tivesse acontecido ou não da forma que a gente gostaria. Ah! E que aconteceu, e assim, a gente tem ali meio que uma bifurcação, né? Ou a gente vai viver com aquilo ali, né? Se maltratando, se criticando, se cobrando. Ou a gente vai abrir espaço para sentir a dor daquilo ali, né? para sei lá, ficar triste, chorar, mas abraçar aquilo ali. Entender que a gente não é um ser humano pior, nem melhor, na verdade, por ter vivido certas coisas, uhum. né? para mim, essa coisa do perdão, assim, uhum. pensando... Ah, mudou muito, assim. Uhum. Ótimo. Concordam?
3: Uhum, é isso. Acho que é, é concordo, reflexivo, sim, né? Total, é. concordo. Me identifico também. Acho que é bem isso, né? Tem coisas que a gente não tem orgulho. Não. Uhum. Mas foram importantes e foi o que a gente
2: conseguiu tem fazer. Tem que a
0: gente tem vergonha, né?
3: Uhum. Uhum. Uhum.
2: E, e, e perdoar, né? É bem naquele sentido também que a gente já estava falando antes. Não significa... Gostar não significa se orgulhar, mas é isso, aconteceu, né? Perdoar no sentido realmente de se liberar disso também, né? Porque tem coisas que não mudam.
0: É, se libertar para viver, né? Uhum. Uhum. E continuar uhum. escrevendo a nossa história. É Isso aí. <risos> 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 Fechou, gurias? Fechou. Fechamos. Até o próximo episódio. Foi mais um prazer estar com vocês.
3: Ai, olha só. Eu tô com vontade agora de gravar um episódio contando a nossa história do podcast. O que vocês acham? Ai, eu tava. E, vamos,
0: então, próximo episódio, gente. A nossa história. <risos> do, do. Até me embadanei aqui, né? É emoção, é emoção. A nossa é emoção. história desse podcast. Então, vamos lá. Boa. Fica ligado. Boa. Beijo, gente. Beijo. Tchau.